0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Vocês ouviram aí o Eduardo Duran, né? Estamos começando de novo mais um podcast Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões, estou aqui com o Tiago Faria. Isso aí, gente. E com o Chico Firman. Hello. E nós vamos falar o que hoje, Chico? Nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes, e principalmente eu como sou especialista em Oscar. Vamos falar sobre o Oscar, todas as chances, todas as categorias e vamos ver quem vai ganhar e quem vai perder adorei que eu insisti, insisti, insisti e já tá aceitando agora que ele é um especialista em Oscar hoje é aquele programa do pro Chico se deleitar Ah, hoje é, eu vou, eu vou um pouco falar, deixa com ele que aí vai se, se incontrolável tanto que, é... que o título do, da edição de hoje é Chico e você do podcast <risos> <risos> você mudou o título, Thiago! <risos> <risos> O título do podcast aqui é Vai Ficar Com Lógica. É, a gente vai falar sobre os indicados, as chances de cada um, e também sobre o um filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme, que é O Quarto de Jack, que estreou essa semana aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas antes, é, eu briguei aqui, que o pessoal não queria essa pauta, mas eu fiz questão de a gente citar bem rapidinho como é que foi o Festival de Berlim, que acabou sábado passado. Eu só falei lazenha, não falei que não Poxa queria. vida. Eu também queria a pauta. É, você queria, pauta? queria. Acabar, com a pauta? Vocês são mentirosos. Eu vou é. publicar o nossas conversas no WhatsApp para <risos> as pessoas confirmarem. Ai, se você voltar no WhatsApp lá, não tem ninguém falando não que você Não tem, sabia. né? Não. não vai ter. É. Bom, tudo bem. Então, tô, todos estávamos aqui ávidos em falar sobre o Festival de Berlim. E o filme vencedor foi o italiano Fuoco Amare. Do diretor Gianfranco Rossi, que recentemente, faz uns dois, três anos, ganhou também o um, um, um prêmio em Veneza, com um documentário chamado Sacro Grá. Quem viu o Sacro Grá? Eu vi. Eu gostei, Michel. Achei um bom documentário. Ele alterna entrevistas com personagens interessantes e também momentos mais contemplativos. É um documentário curioso. É um documentário de arte. Sim. Eu também gostei quando, quando Tem, eu vi. Vezes esses momentos de arte me irritaram um pouquinho, mas é, os personagens são interessantes, é? a forma como ele aborda o tema também é interessante. Esse filme novo é sobre imigração, então é um tema que está muito ali... Tá no auge, né? né? No ar e... e imagina, o Festival mar. de Berlim, no ar, no mar. Né? O Festival de Berlim premiar um filme sobre imigração é, é até óbvio, né? É, porque o Festival de Berlim é famoso pelo seu teor político engajado. Bom, fora o Gianfrisco Rossi, também prêmios importantes. O grande prêmio do júri foi para o Morte em Sarajevo, que é do Dani Stanovich. Quem lembra do Dani Stanovich? Quem viu algum fez filme o dele? Terra de Ninguém, que ganhou o Oscar no Estrangeiro. Interessante. Ele está sempre aí tentando emplacar filmes um... políticos, mas depois do Terra de Ninguém... Mas ele fez um filme chamado Inferno, passou na amostra. Acho que passou depois no Circuito. É, que era roteiro do Kesloves, que é, fazia parte daquela vi trilogia vi lá. Vi Não, tem suas... sua graça. É, ele também no passado passou um do Catador de Ferro Velho, também, que também era razoável. É, Sempre, é, aquela que era que foi... na, moda, tá na moda agora, Exatamente. Né? Outro prêmio interessante foi para direção, para Mia Hansen Love, que é uma diretora francesa que tem se destacado aí no Fez o pai dos do né? fez esse ano passado fez o um filme do Éden é. sobre o irmão, de DJ e para encerrar aqui a nossa coluninha rápida de festival de Berlim, teve o Lavi Dias que foi sem dúvida o um grande acontecimento porque só tinha oito horas e pouca de duração, então ficou uma polêmica grande,
1: grande. se os jurados grande viram juradias. o filme <risos> Grande
0: polêmica Que surgiu a história Numa reportagem que os jurados Não estavam na sessão onde o filme foi exibido A única sessão E será que eles viram o filme ou não? A Meryl Streep decidiu o júri Então o povo achou que ela não Teria assistido ao filme Aí o festival falou que o pessoal assistiu em casa No Vimeo Será mesmo, Thiago, que a Mary Streep Viu no Vimeo em casa? Você diz porque Vamos ficar gastando tempo ator Vamos falar sobre a Meryl Streep essas acusações são machistas, eu acho. Gente, a Mercip não foi não indicada ao Oscar esse ano, por isso que ela foi pra Berlim, né? <risos> Exatamente, deu para ir, né? <risos> Derramou um vaguinho na agenda dela. Bom, Thiago, você que é o nosso chefe aí do cantinho do ouvinte... Aliás, essa, nessa semana o cantinho do ouvinte meio que de lanchou, assim, Muita gente deixando comentário lá no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com Você pode entrar lá, comentar, a gente vai ler aqui o que você vocês não sabem como a gente fica feliz de receber esses recadinhos é, esses xingamento elogio a gente fica muito feliz cada comentário é um bálsamo Aquece <risos> a nossa nossa vamos lá agora mandem agora com emojis emojis cada, vídeo cada dia em áudio cada dia é mais quiser. poeta Thiago <risos> comentário em áudio no WhatsApp a não, isso a gente não é. ouve <risos> então a gente tem no na edição passada do podcast, o Chico fez uma pergunta sobre o filme Deadpool, que a gente comentou. Eu ele filho. falou sobre uma personagem que aparece, uma personagem dos X-Men que aparece no filme, e ele queria saber se essa personagem era a mas ou mais ao mesmo tempo ela não parecia ser, enfim. Queria saber que personagem era essa. O Thiago Soares, ele, ele escreveu pra gente, disse que queria esclarecer a dúvida sobre a personagem dos X-Men que aparece no filme Deadpool. Ele disse que ela é a Negasonic Teenage Warlords. Não sei se eu falei corretamente, Sim, mas é. Mas não um vamos personagem. saber aqui nós três. Bem, o que ele diz é que nos quadrinhos os poderes são telepáticos, premonitórios, e no filme deram a ela um conjunto de poderes que é similar ao do míssil. E ele acha que isso aconteceu... Eles chamaram por... ele, ela de míssel, né? É, Ele acha que isso aconteceu por motivos da, do roteiro, ali da, da ação do roteiro. É, e aí ele pergunta por que não usaram diretamente o míssel? Ele, porque ele acha que o nome da personagem é muito maluco e combina com o filme Deadpool. E pelo menos ele teria usado esse nome, essa personagem. Sim. Mas é esquisito né? usar um personagem com, person... com poderes de outros e nome, enfim, ah, sei lá. É, eu não entendo de quadrinhos. Muito obrigado, não... Tiago, por pela... esclarecer minha dúvida. Eu fico muito feliz que você tenha... alguém tenha me ouvido. Nesse podcast. O Tiago, que é do podcast Criado Falante, e eu conhecido meu, amigo meu, um abraço para você, Thiago Legal, uma sessão de Criado Falante. Chico, o que é isso? Agradece por alguém estar te ouvindo? Que momento o depre foi esse? Tiago, Aqui no cantinho do é. ouvido. Nós temos centenas é. de pessoas é. ouvindo. Né, então. É o seguinte, na verdade o Thiago é o queridinho do eu... que é, isso, é, é, o cara que é isso. E aí a gente tem que acre... agradecer. Agradecer, tá, é que claro. Ter... Vamos ao comentário do Herbal. O Herbal está comentando o filme do Naitu, o regresso que a gente falou sobre ele. A gente já veio falando alguns algumas edições do podcast, a gente sempre fala mal do pobre do Yair Tu. O Chávez tem Yarritu. um problema com, eles que, com ele, que é um negócio É, louco. você ama, né? É, então, o Eval fala que gosta dos primeiros filmes do Yair os que ele fez com a Riaga, roteirista, mas, especialmente depois de Birdman, ele não tem sido mais do que um chato pretencioso é, Ele fala também do diretor de fotografia, o Lubez, que diz que ele é genial, mas o problema é que, Talvez, para o Erval, o Erval acha que o afastamento do Lubesco seria interessante, porque quando se fala mais na técnica de um filme do que no próprio filme, algo deve estar errado. É, eu concordo plenamente. Eu também acho. acho que Até que você... é importante, mas não, é... não pode ser o assunto do filme. É, o engraçado é que na sessão de o regresso, eu vi comentários no meio do filme. As pessoas viravam e falavam, nossa, que fotografia linda. <risos> <risos> é, se você parou para perceber a fotografia desse jeito, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu, e eu não gosto, é, falando sobre a fotografia do, do regresso, eu acho que ela tem um tom meio National Geographic. Assim. Eu não, não, foi, não vejo uma, como uma fotografia pensada para um filme específico. Eu acho muito genérico. Chico, não faz eu tava gosto, ganhando Oscar não. ou não, porque daqui a pouco, hein? Eu gosto. A gente chica. vai falar daqui a pouco sobre o regresso, sobre a fotografia, sobre tudo isso, tá, Obrigado pelo comentário, comente mais. Só entra lá. Lembrando no... que a gente falou do filme no podcast do 7. do é aí. Entra lá. É, e aí temos o comentário do Hugo que ele fala sobre o quarto de Jack o legal é que o Hugo falou que ele, ele deu uma sugestão pro podcast, falou assim olha, na próxima edição vocês podiam falar sobre o quarto de Jack e sobre o Oscar, exatamente Hugo, você adivinhou é isso, é esse, essa é a pauta do podcast ele adivinhou eu. ou a gente fez só porque ele falou isso? não, ele adivinhou é... não, a gente o... fez só por causa do que o, do que o Hugo pediu ele, o Hugo falou que não gostou de quarto de Jack é, e ele não entende esse favoritismo da Abril Larson Pro Oscar de Melhor Atriz Ele diz que o grande, favorito, o grande protagonista do filme é o garoto O garotinho que é o Jacob Tremblay. Tremblay E que ele acha que a única coisa boa do filme É a atuação do garoto Isso aí, Hugo Agora a gente vai aproveitar o seu comentário Pra falar sobre o quarto de Jack Uma boa yes. deixa, né, pessoal? É uma boa deixa Vocês Bom, concordam com o Hugo? O que vocês acham? O que vocês acham? Então, é engraçado assim, que eu quando fui assistir o quarto de Jack eu não tinha lido nada sobre história, sobre o roteiro, e eu tô achando cada vez mais legal isso. Eu sempre li sobre essas coisas, eu lia muito mais de repercussão e tal. Enfim. Hoje em dia eu não. Eu tento não me informar tanto sobre a. Deixar que a surpresa te. É, te pegue. Da trama. Então, eu fui. Se eu, né? Começa, o filme é, tem, tem um. um um ponto de partida bem interessante tá, não sei o que. apesar de ser meio batido né? mas vamos, tudo bem, vamos relevar isso e eu acho que ele vem desenvolvendo bem de alguma maneira até a primeira metade do filme. da metade pra lá eu já acho que o filme se perde totalmente da segunda metade pra lá é, eu acho que ele vai para uma... Um, ele vira uma grande BR em família que não me interessa. Ele, ele, ele toma tá um caminho tá, perigoso cara. e ele cai no precipício do caminho perigoso. É, né? eu, eu acho legal que o Chico falou do filme. Ele falou de um jeito até meio cifrado, sem querer entregar spoilers. E é, e é interessante isso, porque é um filme que eu acho que, se você quer ver O Quarto de Jack, não leia nada sobre o filme. Vá ver o filme. Tente pular qualquer resenha de jornal, porque é interessante. O filme quer ir sendo desvendado muito aos poucos pelo espectador. É O início do filme a gente nota que tem que é a história de uma mãe que tem 20, 24 anos e um filho que tem 5 anos, está completando 5 anos no início do filme, e eles vivem num lugar fechado, um quarto. É isso. Acho que é a única coisa que você precisa saber sobre o Não filme. pode saber mais do que isso. Vai ser difícil de comentar é, aqui. <risos> a gente vai fazer tudo cifrado. Eu vou, tomar, é um desafio, eu vou tomar eu vou tomar muitos cuidados, de... então. Mas... É... Então eu queria só dar uma geral no filme Pra vocês saberem um pouco mais sobre ele É uma produção bem pequena Do Canadá, da Irlanda e da Inglaterra Do diretor Lenny Abrams, Abrahamson Que é o diretor de Frank Que é o filme do Michael Fassbender, Michael Fassbender Ele tá o um roqueiro que usa uma máscara um cara, que não aparece o roteiro o filme inteiro Um filme bem maluquinho, digamos assim é. Ficou famoso no circuitinho indie Um ou dois anos atrás, passou em é, Sanders É meio interessante É uma sacada legal. diferente eu É interessante então, gente, no filme, o filme... Mas cara, o, o Lenny Abra Abra Abrahamson. Abrahamson... Abrahamson. Ele é ir irlandês e ele fez vários filmes anos sobre anos 80 e 90 da, do país dele, da cultura dele, até que o Frank levantou ele para além do país da Irlanda e aí ele foi agora filmar nos Estados Unidos. Então, gente, assim, só para efeito de comparação, o Quarto de Dia é que é o filme mais barato entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme. Ele custou 6 milhões de dólares. O que é que está próximo dele em orçamento é o Brooklyn, que custou 10 milhões. Então, é uma produção bem pequena, independente. Ele estreou no fim do ano passado em festivais como o Telluride e também passou em Toronto. E aí ele foi comprado nos Estados Unidos por uma, por uma distribuidora independente, a A24 Films, que é a, a distribuidora do Spring Breakers. Então, é de filmes também pequenos. E a surpresa é que ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme melhor direção, melhor atriz para Brie Larson e melhor roteiro adaptado, que é, foi escrito pela autora do livro, que o livro chama Room. Que é, é Madonna, viu, né? É Madonna, é Madonna Rio, Que ela é uma irlandesa também, escreveu um livro que já saiu aqui no Brasil há, há um tempo. Então, o filme é uma produção bem pequena, que tem agora um destaque grande. Eu, eu acho que o filme ganhou Toronto, o prêmio do público, que não tem... Não tem premiação como são os outros festivais. Se eu não me engano, ele ganhou o Prêmio do Público. É, essa ano. informação eu não, não tenho aqui, Michel. Mas ele foi é. muito bem recebido em Toronto. É o típico caso de filme que é bem recebido em festivais e acho que Toronto é, é, uma, é, um, é uma... É uma vitrine esse tipo aí, de coisa, sim. Né? Né? pro o Oscar, principalmente. É, o T Toronto tem perdido um pouco a força, o tem, tem ganhou mais, mas tipo, a Perfetto Tanto que Toronto agora tá diferença. obrigando o filme que passar em Telourinho não pode passar em Toronto, começou essa disputinha, mostra o Festival do Rio é, para ver se dá uma up no, no time. Aliás, o exibiu o Spotlight também no ano passado. É, no, nos últimos anos, eu acho que vários filmes têm saído de lá dele. É, Por culpa de, desse de, racha de, que de, Toronto tá é. obrigando. É. E Toronto é um festival tão legal, gente, eu já fui, é muito legal. Então, gente, falando sobre o quarto de Jack é isso que o Chico comentou é um filme que é muito, ele é dividido Ele tem, até pode provocar a impressão de que o clímax do filme chega cedo demais e depois o que a gente tem é um longo rabicho de filme que o diretor decidiu, o diretor e a roteirista decidiram se apegaram demais a ele e juntaram na edição Eu fiquei um pouco com essa impressão a, eu, eu não vou entrar muito em detalhes, mas no, exatamente na metade do filme tem um momento alto ali pro, do personagem, um momento bem emotivo e tudo. E, e depois o filme muda um pouco, um pouco de tom. Muda total. Né? É, o que, 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 que vocês acharam? Tem uma, uma, eu achei, uma metade do filme é mais interessante que a outra? Eu achei a primeira parte, por mais que o Chico já falou que já é uma ideia que já se repete em alguns filmes, aquela coisa enclausurada. É, dois personagens dentro de um ambiente fechado e a câmera tentando fazer com que você se sinta bem enclausurado ali dentro. Fica quase que um thriller. Eu acho bem interessante, funciona bem. Eu acho que o diretor consegue manter você nessa sensação de aperto ali, de, da, da vida deles. Aí tem a, a virada da história, vai para a segunda parte, onde vira um dramalhão que, para mim, vai se perdendo, vai caindo em outros outros temas dramáticos que até fogem do, do, do contexto inicial e se perdem. É, o, o que eu acho, para mim, que é o maior, o maior problema, assim, quando o um filme é muito baseado num, num determinado é, ponto, e no caso do, do, do Ron, né, do Parte Jack, essa história da clausura, não sei o que lá, ele fica muito dependente da, é, disso para funcionar. E aí, no, no, na história desse filme, que também é a história do livro, então, se tem um problema, já é bem de Vem da... da é, eu acho que ele realmente ele oferece o um negócio e depois ele não sustenta mais aquela, aquela coisa. Perde, é, um, é um fator só que funciona no filme. Então, ele, ele se esvai muito fácil. Então, para mim, quando o, o, acaba essa primeira parte, assim, o filme realmente perde um pouco de um sentido. Mas vocês não acham que ele tá se tornando cada vez mais popular exatamente pela segunda parte, da proximidade que o público tem com esse tipo de relações? Só comentando, eu encontrei aqui na internet ele ganhou o mesmo em Toronto. Tá. Eu não acho. Eu acho que o... É uma... Enfim, vamos falar mal, tá? Vamos é. <risos> acho... <não> falar mal, <risos> que eu que o filme é o seguinte. Ele se baseia num truque, vamos dizer assim, num truque de roteiro. E aí, ou num vício de roteiro, sei lá o que é aquilo. Assim. É, e o, o filme, por enquanto, é, é, ele fica tão dependente disso que quando esse, isso acaba na, na trama, assim, a trama realmente perde o sentido, perde um pouco a, a, é, o seu motivo de ser mesmo. Então, eu acho que depois que... O, que a gente fica falando, tentando não dar spoiler é foda. É depois que é difícil, tem um grande né? momento do filme é. ele vai pra segunda metade exato ele vira outro filme, ele vira outra coisa e eu acho que o filme é, é, ele... mas eu acho que essa que eu acho que a primeira parte é muito mais chamarinha do que a segunda, porque ela parece um negócio muito incrível não, eu, sobre eu também isso. acho eu, 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 eu é... quis perguntar o seguinte, será que a segunda parte não tem um contato maior com o público eu por acho isso que, que o povo está gostando mais não, sem dúvida, eu é o que, que, que atrai é, é que o segundo as pessoas vão ver é. as vidas delas em, algum, em algumas situações parecidas, talvez é. claro, não pela mesma razão inicial é, não sei, preciso perguntar, eu não perguntei isso para os meus amigos que leram o, o livro e comentaram comigo é, mas enfim, para mim o, o filme não funciona mais ele já não estava não não é, eu não acho um grande filme em nenhum momento mas eu acho que a primeira parte é bem mais interessante que a segunda. É, eu, eu concordo com o Chico. Eu acho que tem um desnível no filme entre essas duas partes. Só que o que eu noto é que... A impressão que eu tenho é que o filme tem uma energia muito grande. Na, ele é muito intenso no, na primeira parte. E na segunda ele não sabe muito bem como lidar com esse tom que deveria ser um tom também... Pro, também intenso, mas de outra maneira mais intimista, mas também intenso, eu acho que o filme fica um pouco ralo um, um pouco até meio óbvio, genérico um pouco mas enfim, na primeira parte eu também acho que o filme tem alguns problemas que me incomodam um pouco, por exemplo ele pontua o filme com uma narração em off do menino, da criança que é. ele usa esse, esse truque para aliviar o tema do filme, que é um tema super pesado, Exato. difícil mas eu acho um recurso tão manjado, porque quando o tema do filme vai pesando, entra uma trilha de um pianinho tocando bem bonitinho, é. como se fosse a trilha da galinha pintadinha, e é um menininho dizendo, essa é minha cama, esse é o abajur, esse é o teto. E aí, eu acho que na primeira vez, tudo bem, na segunda, é um pouco demais. Na terceira vez, você já percebe que é um, é um, é um recurso usado muito para amenizar forte, é. uma trama que, desculpa, mas não tem como amenizar essa trama. Tinha, né? Ela tá lá, Tinha porque... que ter sem trilha <risos> exato e no, e no clímax do filme, que é a cena principal que eu acho que é o clímax do filme eu acho que o, o filme tem um clímax no, no meio da trama ele usa a trilha sonora de um jeito que eu achei muito apelativo é, eu achei que a trilha vai total, crescendo crescendo, crescendo é. e eu pensei, agora vai entrar o Chris Martin e cantar Coldplay <risos> <risos> é, é muito <risos> Coldplay mesmo a Chris é, vou... vai matar <risos> a gente falando nome do Coldplay e algumas soluções disso de, de trama mesmo, e aí eu não sei se é problema do filme ou do, 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 da adaptação, não sei, ou do livro, sei lá, mas tem tem soluções de trama que eu acho muito forçadas, acho que beiram o inverossímil mesmo, eu não consigo comprar algumas soluções do filme. É, mas eu acho interessante, aí vendo o lado positivo do, do filme, eu acho interessante o filme bancar essa história de vamos, a, vamos juntos com esse, esses personagens, a gente não vai terminar o filme onde é, seria a parte mais sensacionalista da trama. Onde não, outro, a gente vai acompanhar. Qualquer outro filme é, a assim. A gente vai acompanhar para ver o que aconteceu com eles e o a adaptação desses personagens a outra realidade, como que é, como eles vão se portar. Eu acho, eu em tese eu acho isso super interessante, mas eu acho que aí o, o diretor não tem esse talento para lidar. Essa capacidade de lidar com uma... Ele muda a atmosfera e não consegue manter a atmosfera da segunda parte interessante como foi a primeira. Eu acho. E é. eu acho que ele desperdiça alguns, algumas, alguns momentos, algumas cenas é. que poderiam ser super fortes. Porque se você for pensar, assim, de uma maneira mais... É... Mal comparando, assim, mas assim... A primeira parte do quarto do Jack tem muito mais a ver com o Frank do que a segunda parte. Porque Sim. é uma coisa mais, digamos, moderninha, mais, mais diferente, mais... In alternativa e A tal, segunda um parte cara. eu não lembro o cinema dele, pelo menos e um assim, pouco que eu conheço. É, fica o, o negócio é muito mais linear, tenta ter uma dramaturgia mais forte e eu acho que ele não consegue alcançar isso realmente. Eu, eu, assim. eu li a entrevista dele do, do diretor pro New York Times e eu marquei duas coisas que eu achei mais interessante de citar. A primeira é bem que estamos falando, que ele falou que o desafio para ele foi a segunda parte do filme. Ele chamou de Hard pra gravar. Porque a primeira parte ele diz que é dramaticamente clara. E dramaticamente é. Tem, tem uma, uma situação X, com os personagens trancados numa sala, e a, a parte dramática está clara. E a segunda coisa que ele comentou é que ele não filmou naquele espaço pequeno com a impressão que dá. Ele, a pergunta que fica é ele conseguiu transmitir essa sensação de um espaço tão minúsculo? Porque ele falou que era um set maior, que ele usou das posições de câmera para fazer a sensação de um espaço minúsculo. Eu, eu acho que ele conseguiu, na primeira parte do filme, acho que ele conseguiu o que ele queria. Tá? Pelo menos para mim, eu, senti, eu me senti preso ali. E nas últimas semanas, até correu um rumor aí nos Estados Unidos de que o quarto de Jack tinha tinha ganho uma força enorme no Oscar e que poderia até estar votado vou... a melhor filme. Um rumor muito forte. É, e, e o interessante é que o único argumento que usavam, porque para os outros filmes eles usam os argumentos de que ah, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Prêmio do Sindicato, ganhou o BAFTA. Qual é o argumento do Guardia de Jack que não ganhou nada? Ele ganhou o Prêmio de Público em Toronto. O, o <risos> argumento que usaram para o Jack é que é um filme que é, ele pega a emoção, pela emoção, ele ele consegue fisgar esse interesse do espectador de um jeito mais visceral, assim. É, eu, eu fui pesquisar isso, porque eu, eu comentei isso na semana, acho que passada, bem passando, eu fui atrás, eu vi no, no podcast do Indy War, e na matéria que o New York Times fez só sobre isso, a possibilidade do do de Jack ganhar. A teoria se baseava em divisão de votos, primeira coisa, que estaria tão disputado esse ano com o regresso, a grande aposta e Spotlight, que teria um pouco, os outros votos os outros filmes são, como está muito bem dividido teria votos mais equilibrados outra coisa seria o voto feminino os outros três filmes que estão nas ponteiras não teriam um apelo feminino quanto eles teriam um apelo feminino e nesse e, ano de minorias exatamente, outro ponto que eles levantaram não é um negócio de outro mundo não, é até interessante a teoria assim não sei se, se tem tanto fundamento, mas eu Forço acho que bastante, é, mas... é interessante, porque se você pensar, tem alguns momentos da história do Oscar que aconteceu isso. Que, é, momentos que aconteceu isso. <risos> o, por exemplo, Carruagem de Fogo, Carruagem de Fogo ganhou o melhor filme em 81. O favorito era o Reds, do Warren Beatty, que ganhou direção e ganhou outro, vários outros filmes. Então, foi uma surpresa, ninguém esperava que, que, que acontecesse. E o que é que justifica um filme pequeno como Carruagem de Fogo ganhar? pode ser uma... Uma, um, uma, divisão, uma, de coisa, votos, uma divisão de votos. Todo mundo votou, aí fica mais ou menos equilibrado. em Bertholdo e quando ganhou, também foi surpresa. É, o favorito era o Nascido 4 de julho, mas o, o Oliver Stone já tinha ganho por Platão três anos antes. Então, pode ter influenciado. Como o Yarritu ganhou ano passado, isso é que tem sentido. Vamos lá, veremos. Mas falando sobre o apelo emotivo do filme, só queria contar rapidinho o que aconteceu na sessão que eu vi. Tinha um, um sujeito sentado na poltrona de trás de onde eu estava, e nessa cena, que é a cena principal do filme, que é o clímax antecipado do filme, enfim, é, ele simplesmente se levantou e começou a interagir com o filme. Ele olhou pra tela e falou assim: primeiro, ele falou, Nossa, que bonito, meu Deus, lindo! Aí, <risos> aí ele começou a ficar nervoso junto com o personagem: Sai, sai daí, foge, torcendo Aí ele começou a falar em inglês: Go, hell, <risos> Eu, eu comecei até a ficar meio aflito, porque, sei lá, o que uma pessoa com esse tipo de reação não é capaz de fazer. Melhor não provocar, né? <risos> mas eu, eu vi o poder. Um mas né? eu vi também o poder que esse filme tem, assim, de. É, 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 é muito truqueiro, assim, pra gente que já vê muito filme, tudo é fácil entender como ele consegue esse truque de, de levar o, o público para essa situação de ficar à beira de um ataque de nervos. Sensação, Mas ele consegue. Consegue. Ele consegue. consegue. Isso, isso que é o que ele queria, né? É, é um filme que vai vai ser muito querido, eu acho. Muita gente vai gostar. Já tem, né? Muita gente gostando. É, só queria falar de uma coisa sobre o filme. A Brie Larson, que é a protagonista do filme, ela vem de uma carreira meio de filmes indie assim, que tem, e, e tem se consolidado, assim, como uma atriz... É... Que o povo gosta, vamos dizer assim. Então, ela fez o Maravilhoso Agora nos últimos anos, ela fez o Temporário 12, em que ela foi corta, ficou cotada para o Oscar, mas teve um filme bem legalzinho esse Temporário 12, Short, short vi, Time 12. Ela fez a irmã da, da Amy Schumer no Descompensada, no Trainwreck, e agora lá no Quarto de Jack. Será que querendo estar. dizer que ela vai ser a nova. Ah nova. Jennifer <risos> Lawrence? Não, 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 sei. Mas eu acho que a Jennifer começou assim. Eu não acho ela uma grande eu não acho a interpretação, uma grande interpretação, mas eu acho ela uma atriz boa. E agora, a estrela do filme, com certeza, não tem pra ninguém, é o menininho, né? O Jacob, Jacob Tremblay. Ele tá in incrível no filme, é. o menino tem seis e, anos. Eu é muito legal a composição do personagem, porque é meio definido, né? Você não sabe se é menino ou menina. Você vai perguntar tá agora. Do filme, é. não vai saber é. se Você também demorou... Mas... Tempinho até confirmar que era menino. É. Mas isso, isso, eu acho que aí é uma sacada boa do filme, que é essa confusão da identidade. Sim, é, total, é. Total, é. total, que tem tudo é, a ver é, com o que, que, não que não acontece. Ir, Exatamente, assim. E o menino incrível, pena que não tá indicado ao Oscar, que seria melhor do que vários indicados ao melhor. Ele ator. ganhou o prêmio de ator mirim no Critics Choice Awards. E oh, ele oh. fez um discurso bem legal. Você assistiu, Thiago? I, foi, muito muito legal. legal. Ele falou que ia colocar o prêmio. Ele agradeceu a todo mundo todo mundo ficava. Cada frase que ele falava, todo mundo. Nossa. E aí no final ele falou que ia pegar o bafo BAF, tá, né? o, o prêmio do Chris' Choice E ia colocar do lado da Millennium Falcon dele Ah, que barato <risos> Então qual seria o nosso meta-varanda? Vamos pro meta-varanda agora? Quarto de Jack E aí Chico, qual é a sua nota? Para o quarto, eu dou quatro <risos> O Chico é não gostou mesmo Vai conseguir Para ser mais Chico baixo que, que o nota meu Para o <risos> tá, Vamos quebrar as 10 Eu vou dar nota 5 eu também dou nota 5. Com isso. isso eu, vocês não gostaram tanto quanto eu, né? Achei ok. É, é, é. Com isso, o filme chegou a 47. Como a gente está sempre fazendo comparação aqui, ele empatou com o Trumbo e com Joy. tá, tá, tá ali, né? Aí, tá né? tá ali. Ele está bem posicionado dentro é. do que Se isso. Você gostou pode de ser. Joy, vejo o filme sobre a personagem Joy. É, é tem isso, duas Joy. Joy, a... Joy a Brie Larson do... também faz uma Joy no quarto Jack. Agora, Chico, eu vou passar a palavra para você e quando você deixar a gente responde, porque agora o assunto é Oscar. É... O não... momento Oscar. Do podcast Cinema na Varanda. Sim, vai ter palpites, vai ter pão de queijo. Sim, nós vamos falar de quase todas as categorias. Quase todas. Puxa uma cadeira. Não vai acabar nunca, provavelmente, esse episódio. Mais de hoje. ou menos nunca. Se você estiver participando do Bolão da Família no grupo do WhatsApp, é o um é? momento para é você hora. pegar as dicas e ganhar de todo mundo. Vamos lá. Você é vai agora. ganhar. Você vai ganhar. Com a nossa ajuda, você ganha. O Chico vai roubar a minha vamos cola lá. agora, não, que não, eu não, trouxe isso de casa e perdi. Oh, mas a gente vai falar também sobre os filmes de que a gente gosta mais Os filmes que foram inovados Não vai ser só a gente dizendo o que, que é favorito Exatamente, gente, vamos lá Começando pela categoria de efeitos visuais Os indicados foram Ex Machina, Mad Max Perdido em Marte O Regresso e Star Wars The Force Awakens é... Qual é o favorito de vocês? Meu favorito? Eu preciso ver um papel que você aí <risos> <risos> Olha, eu acho que ganha o regresso. Muita gente acha que vai para o Star Wars, mas eu, eu, eu acredito que eles, eles devam valorizar esses efeitos tão rônicos, né? rústicos e é. naturais. Mas, mas eu acho que é uma das... E o urso que está lá. É uma das mais disputadas da academia. É, academia. indicações, porque tem acho que três aí disputando bem. Mad Max, o, o regresso e o Star Wars. Verdade, tem Mad Max também, mas eu acho que aí o regresso é, se impõe, né? É, o regresso tem que cena de, de efeitos especiais? O urso e a cavalo, cena do cavalo, é isso? Cavalo. É. O cavalo é. Eu acho que, eu acho que se for pra justo, você tem que dar para um, um que tem um conjunto de efeitos especiais tá, Mas mesmo. O, que, o que estão comentando é. tipo, aí no, no, nas coxias de Hollywood, lá, <risos> coxias passeando. de Hollywood Estava passeando em Los Angeles, e lá o X <risos> É que os efeitos especiais do Star Wars são muito convencionais, Batista. são de CGI, é aquela coisa que a gente já conhece. Enquanto é. que no regresso tem um trabalho ali mais artístico, arriscar para conseguir fazer. Não ah, eu concordo. Eu acho, eu acho interessante que é um filme que tradicionalmente não é um filme de efeitos especiais e ele tem efeitos especiais e tal. É, eu acho que fica entre Mad Max e o regresso. E eu agora acho Mad Max bem superior nos efeitos especiais, muito criativos e tá. tal. É. Não sei, eu apostaria. Eu vou apostar no Mad Max. Mad Max. E eu, como não apanhei semana passada, depois de falar bem do Nolan. As pessoas alguns criticaram, mas não, não apanhei. Eu vou agora dessa vez trazer uma torcida imensa comigo e eu acho que vai ganhar Star Wars. É, pode ser, né? O filme tá aí, um, um comeback da série e tal. E você? Eu, acho, é? que então, três, eu três, acho que vai regresso. Então estamos três. Eu acho que vai ser um Oscar muita muita coisa para o regresso várias estatuetas muito bem chuva de estatuetas no Oscar tem duas categorias de som né a edição meu de Deus, som meu Deus eu e nunca sei que, que é uma que, que é outra eu leio todo ano e esqueço não sei para que, que tem essas duas categorias então na categoria de edição de som os indicados são Mad Max Perdido em Marte o regresso Sicário e Star Wars e na categoria de mixagem de som são Ponte de Espiões Mad Max o Perdido em Marte o regresso Star Wars é, edição de som geralmente pri privilegia esses filmes que são mais mais blockbusters, mais não sei o que lá. E no, na mixagem de som tem muito peso dos blockbusters, mas também sempre tem indicados ao Oscar que a gente não acha que vai ser lembrados por som, tipo Ponte de Espiões, é, Lixo de Schindler foi, foi indicado nessa categoria, e, enfim, vai, Paciente Inglês foi indicado nessa categoria, tem vários outros. É um prêmio um pouco mais, digamos, do. Enfim, o cinema mais... de arte do som é isso da edição de som, sei lá. Direito. É, eu acho que nas duas categorias quem tem ganha... duas disputas aí, né? Mad Max e o Regresso. Acho que não escapa de nenhum desses dois filmes nas duas categorias. Pode ser. Eu acho eu que é o Mad Max é... nesse caso. É, eu, eu, dou, eu daria a minhas apostas seriam um para Mad Max nas duas categorias. Então eu vou contrariar. Eu acho que vai ganhar o Regresso nas duas. Vocês até tentando tendo. Ah não, você tá com dois prêmios no regresso, né? Tá bom. E você, eu Mad tô com o meu prêmio, já... eu não é prêmio nenhum, pro Regresso. É uma edição de som, mixagem de som, que a gente nunca entende mesmo o que é cada um, então todo mundo tá postando aqui <risos> em Mad Max ou no regresso, tá, gente? É... Categoria agora de trilha sonora, certo? A trilha sonora tem Bridge of Spies, né? Ponte de Espiões, Carol, Sicário, Star Wars e os Oito Odiados. Eu acho que nesse ano. É, eu tô falando de quase todos os episódios, eu falo um pouquinho, né? Eu acho que o Oscar, finalmente, depois de não sei quantos mil anos, ele vai pro Ennio Morricone, que teve poucas indicações nessa carreira gigantesca dele, assim. E merece, porque é uma trilha bem bonita, bem legal. Porém, a minha favorita é a Carol. É, Chico, tipo, a minha preferida é a Carol também. É, acho Mas eu acho que perde, né? O Morricone... É, é muito... tem um peso é, forte em é cima do, do nome dele é. é a grande figura humana é. produção, né? <risos> morso sagrado do falcão né? eu acho que é um dos um dos é. Oscars já garantidos também acho por mais que eu também preferisse Carol é. esse Oscar aí já atacar na mão dele. E Carol é a primeira indicação do Carter Burwell, que fez muitas trilhas, fez todas as trilhas dos irmãos Cohen, podia ter sido, indicado, ter sido indicado várias vezes, mas terminou num... coisa que eu mais lembro. gosto de ouvir o Chipsa no é essas curiosidades que eu nem imagino. Ah. <risos> Tomara que ele use mais aí. Segunda é, é, categoria de, de música, né a de canção original. Esse ano, a canção mais badalada do, do cinema não foi indicada, né, Thiago? Oh, não lembra, vou... mano? Não, claro. Foi Silva Again. Você até, até cantou do aqui. Do Wiz é. E daquele outro cara que eu não sei como é o nome. É, então, a, não foi indicada. Todo mundo achava que ela ia ganhar, inclusive, até por causa da comoção em então, torno do Paul Walker, da morte do Paul Walker e tal. Ia ser um prêmio de consolação para o filme, que não ia ganhar, acho que, <risos> em outro lugar. Nada nenhum, né? disso. Mas a, a música nunca foi indicada, não foi indicada. E isso acontece sempre, quase todo ano tem alguma... alguma Canção que é, que é favorita, mas ele não terminou não indicado. Então as indicadas desse ano são Earn It, do Weekend, que é do 50 Tons de Cinza, Manta Ray, do documentário Racing Extinction, Simple Song Number 3, do Youth, é, Till It Happens to You, do, da Lady Gaga, né, para o documentário The Hunting Ground, e Writings on the Wall, do 007 contra Spectre, que é cantada pelo Sam Smith. É, eu acho que tudo. Usa caiu... Sam Smith, é. pelo amor Mas de Deus. Mas eu acho assim. Eu acho que como caiu a, a favorita, vai ficar entre Lady Gaga e Sam Smith. Eu não vejo outra ganhando, não. Eu acho que ganha Lady Gaga. Imagina, eu torcendo pela Lady Gaga, porque essa música de Sam Smith é horrível. Eu tô torcendo pela Lady Gaga. <risos> A, a música é chata não não também. É. é ok, mas não dá, né? 50 tons de cinza, imagina. Ah, podia ter sido em cada um. de um Oscar. é, 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 não é, não, não. é só o que me faltava. <risos> é. Vai botar a estatuazinha no fundo. Primeiro eu queria lá, dizer né? que é a categoria que eu mais detesto, porque ela traz depois as cinco músicas cantadas, deixando o Oscar com 18 horas de duração, por mim, podia eliminar essa categoria, ah, não, que assim nós ganhávamos. Tem uma né? Teve um ano que ele botaram, gostaram... É, três músicas indicadas para ser cantadas e as outra, duas outras eram clipes. É um... Ficou um negócio tão ridículo. É uma coisa que eles não acertam nunca, mas é a Gaga vai acabar ganhando. É nessa, que a Gaga é, é super empolgada. Imagina, ela ganhou o Globo de Ouro e parecia que ela tava ganhando o prêmio Nobel, né? É. ela tinha escrito um robô. Ela, assim, assim. ela ganhou o Globo de Ouro por atri como, atriz, como atriz por, por... por American Horror, Horror Story. Story. E você é. é Lady Gaga de vez, porque ela também cantou o hino no, na, na, no final da NFL. É, e ela fez Super a homenagem pro David Bowie, cantou todas as músicas do David tá Bowie. ela. Vai o ganhar o Oscar também, trinca de ouro, É, eu não lá. sei, viu? Eu acho a música dela tão chata quanto a do Sam Smith. Mas que música, música que é legal, coisa que ganha? Nunca música legal do Oscar? Claro, tem várias. Tipo, Let It Go. <risos> é, eu, 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 eu aposto no Sam Smith. Ai, meu Deus. É. Tá bom. Então, então vamos lá, vamos lá. Próxima categoria é melhor maquiagem, maquiagem e cabelos agora, atualmente, né? É, maquiagem tem três indicados sempre, não sei por que eles não aumentam. As, os três indicados sempre tem o meu esdru, Esdrúxulo que é o, esse anel é o, o homem que pulou a janela, o homem de 100 anos que pulou a janela e desapareceu, é um filme. O título sué, é maravilhoso, se não me engano, ou é finlandês ou é norueguês, enfim. E, esse filme do homem de 100 anos é maquiagem? Ele... É maquiagem. Mas por que ele foi interpretado por uma criança? Ou... Não, ele. Te... É, o cara tem, sei lá, 30 anos, 40 anos e se maquia. <risos> e tem 100 anos. É eu passou, eu, eu assisti, assisti, uma nossa. Eu assisti. Ele é engraçadinho. aquelas comédias nórdicas meio. Sem graça, barra engraçada.
1: É, o eu... Negra.
0: É, é interessantezinho o filme. É... Além dele tem o Regresso, Onipresente, e Mad Max. O Regresso por causa das barbas do Dicápio, provavelmente, né? E Mad Max por causa de tudo, né? Não passaram um pozinho no, no urso, não? No rosto dele. O, o urso não tá. existiu, né? Você sabe que o urso é digital, né, Michel? Pô, achei que <risos> eu jurava, era é tão real. Eu jurava que ia vai fazer mais. Especial. Eu acho que dá tá? Mad Max. Eu também acho da Mad Max. Mad Max. E espero que dê mesmo, porque se der o regresso vai ser meio ridículo, mas né? tudo bem. É. Agora a categoria de figurinos Figurinos tem Carol, Cinderela Os dois filmes são da Sandy Powell A figurinista Ou A Garota Dinamarquesa Mad Max Estrada da Fúria E O Regresso é, Aqui eu acho que As, que as favoritas é, são, as, são as indicações da Sandy Powell Eu acho que ou eles vão com Carol E aí Carol ganha um prêmio de, meio de consolação Porque ele não deve ganhar nenhuma outra categoria Ou eles vão com a Cinderela Que é aquela coisa mais exuberante e tal é, o Oscar já, já teve esses dois momentos, de dar para os filmes mais discretos em figurinos e dar para a Priscila Rendoel. Extravagantes. Então, eu acho que fica entre eles. E eu acho que o Carol pode ser um A Bocanha mais aí, boa, será? Assim. Eu iria nele. Tem Mad Max aí? Tem Mad, Mad, Max. Mad Max. Eu acho que o Mad Max leva. Mas tem muito farrapo no Mad Max. Tem muito farrapo, é uma coisa muito 30, é, Eu acho que vai. Vale, é. é, é, mas é o luxo, o lixo não, é não só é, o lixo. É. O lixo é o luxo que é o luxo Atenção, Cris, tem uma <risos> telha <televisão> sonora <risos> pra colocar aí, hein? <risos> o sub-re da Beja Flor. <risos> Vamos Eu lá. Vai Mad Max. Eu também acho Mad Max. Beleza. Então, dois Mad Max e um Carol. É... Agora a categoria de direção de arte, Ponte de Espiões, a Garota Dinamarquesa, Mad Max Fury Road, é... Perdido em Marte e o Regresso. É... Essa categoria é meio louca, né? Porque.
1: Mad ser... Max, dá gente, pra... Mad tá Max. Todo dá todos os
0: preços o Mad é, Max e pronto. Seria... Eu também acho que seria maravilhoso. Você se não hora é que ganhe. É, eu acho que é Mad Max. É, o que a gente vê aqui, até agora, é que nas categorias técnicas está tudo meio dividido entre o Regresso e Mad Max, né? É, foram os filmes sentido, mais né? indicados. É. É. São os dois filmes que estão indicados a melhor filme que tem esse lado, tem, tem essa ostentação técnica. Grandiosidade, é. né? Não tem 12, não tem filmes 10 claros, indicações. E que tem todo é. esse lado de produção, aspectos de produção que são bem sofisticados é. e tal. Faz sentido, né? Eles ganharem tudo, todos os prêmios técnicos. É Agora, enfim, pensando aqui... Que, que, por que indicaram o Perdido de Marte? Né? Só tem um cenário único lá. Carol merecia muito mais uma vaga aqui ah, nessa é categoria. Mas tudo bem, vamos lá. É, tem o prêmio de montagem também. Montagem geralmente é, é associado a, a melhor filme. Durante um tempo, assim, era é como se fosse um, uma, prévia, uma prévia da categoria de melhor filme. Tanto é que quando o Crash ganhou a melhor montagem em 2005, é, ah. o povo não, agora vai ganhar melhor filme, e ganhou. Então, mas, nos últimos tempos, ele tem se distanciado um pouco. Então, tem é, vencedores de prêmio de montagem que tem, nem, nem são indicados para o melhor filme. Já aconteceu com o filme lá do David Fincher, do... A Rede Social? Não, o outro filme da do... adaptação do Milênio lá, né? O Homem que Amava é. as Mulheres. É. E, enfim, já essa categoria tem misturado. um pouco Os indicados são Grande Aposta, Mad Max. O Regresso, Spotlight e Star Wars. Desses aqui, só o Spotlight não foi indicado para o prêmio do Sindicato dos Montadores, enfim, que é um, uma prévia para essa categoria. E, e é louco porque na, né, no sindicato tem é, 10 indicados, que são indicados para filmes de comédia e para filmes de drama. Michel, explica por que é diferente a montagem de comédia e a montagem de drama. <risos> <risos> ah, deixa bem. <risos> a comédia, tem é, nada a ver né é. enfim, eu acho que pela lógica, o prêmio aqui vai para a grande aposta, porque é um filme que tem uma visibilidade grande no Oscar é um, uma possibilidade para melhor filme, e é um filme que em, em, onde a edição é praticamente domina o filme, ela leva, ou carrega o filme a, a, a alma do filme está na edição ali quem ganhou é o, o que sindicato? Ganha. a grande aposta ganhou como melhor comédia e o Mad Max ganhou com o melodrama. Drama. É, Mad Max eu também acho que é um forte concorrente. Mas eu acho que a grande aposta é o um filme que mostra a edição. A edição está mais visível, né? Isso, a montagem. Também acho. Tem todas aquelas brincadeiras de... de, 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 de o personagem que dialoga com o público, que, que, que se dirige ao público, quebras de, de tempo de narrativa, enfim. É, a montagem está muito presente no filme. isso. Eu acho que a, a grande aposta ganharia e se ganhar tá ligado a ganhar melhor filme é, mas como eu acho que ele não vai ganhar filme eu acho que já em montagem ele já vai come, vai começando perdendo aí no os que ele tem mais chance eu acho que Mad Max vai levar tá mas não vai ganhar melhor filme Mad Max não é, entendi calma melhor filme mais pra frente em breve né? em breve e você eu acho que eu eu aposto na grande eu aposto na grande aposta muito bem que bom que você <risos> é... aposta na grande aposta é, fotografia Os indicados são Carol, Os Oito Odiados Mad Max, O Regresso E Sicário é, Acho que pela lógica vai de novo Ser o Emmanuel Lubeck que, que já ganhou os últimos dois Oscars né? Ganhou por Gravidade E ganhou por... me lembrem aí que eu Não esqueci qual foi o outro é... Ah, o oh, é Birdman. 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 Birdman ele ganhou por, por gravidade de Birdman e eu acho que agora ele ganha por regresso. Eu acho que ele é vai ganhar três a seguida, é isso? Cara, eu acho que vai porque eu não vejo o Carol ganhando, não vejo os oito odiados ganhando, não vejo o Sicario ganhando. Mad Max, talvez? Será? As bolsas de apostas, se é que tem bolsas de apostas, o pessoal coloca Sicario como o mais próximo de brigar é, com o regresso. O que tem na a questão do Sicario é o seguinte: que ele é do Roger Dickens, que já foi indicado. Eu não tenho certeza de quantas vezes, mas eu acho que pelo menos umas 12 vezes. E perdeu todas as vezes. Nossa senhora. Então, e é um veteraníssimo, tal, não sei o que lá. Pode ser, é, chegar, as pessoas podem pensar assim, não, chegou a vez, vamos dar pra ele, tal, não sei o que lá. Mas eu acho que a, a fotografia do regresso é como a... a... A grande aposta, a alma é a montagem. A fotografia do Regresso é a alma do filme. Eu acho que, então, que é uma, aquela coisa de filmar com luz natural. É, os amigos é um de sessão do Thiago, inclusive, citaram o Regresso. É, oh, a fotografia exatamente. é maravilhosa. Eu acho que ganha a fotografia. É, mesmo se perder os outros, que eu acho bem difícil, eu acho que o, o prêmio que o Regresso ganha, que pra, acho que já está cravado, é a fotografia. Eu também acho que não vai dar ter como escapar, não. Regresso, fotografia. Muito bem. E os indicados na categoria de melhor documentário? Os indicados foram Amy, Cartel Land, Cartel Land, O Peso do Silêncio, The Look of Silence, What Happened Miss Simone e Winter on Fire. É, Amy tá vocês viram, todos, vocês os viram todos os filmes? Eu só não vi o Winter on Fire. É um documentário sobre a revolução na Ucrânia, é. o povo na praça, até o governo mudar é. a posição entre Euro Europa e Rússia. É bem uhum. político, assim. É, é um tipo de documentário que geralmente entra, né? Entra, mas não ganha. Mas não ganha. Eu acho que o Amy assim, é muito o Oscar bait, assim. Ele é feito não, pra chamar atenção. O Amy ganhou, ganhou tudo na, tudo na corrida, né? Tudo. Agora, essa categoria é uma categoria que geralmente... Tem surpresinhas? Tem surpresas. Isso? Não, não é sempre que ganha o favorito, não. Muitas vezes ganha é, filmes que não estão muito cotados. Mas eu acho que vai ser Amy dessa vez. Até porque ela morreu, então tem uma memória, tem uma coisa assim e tal. Eu acho que da M também. Eu queria que fosse o Look of Silence, mas eu não sei se tem esse peso. Eu, eu acho que é possível. É, é, pode ser né, nessa coisa de... Eu acho muito difícil, assim. porque o M ganhou tudo de lavada. É. Junto com o de Cap mais um outro aí, foi o que ganhou todos os prêmios possíveis e imaginários na corrida desse ano. É. Por mais que eu vi o 5, eu acho o M bem meia-boca, como todos os outros meia-boca, só gosto mesmo do The Look of Silence, que não é tão bom quanto o o filme anterior, o Ato de Matar, mas é muito bom. A é. história do, da ditadura lá na, na Indonésia, Indonésia é, é, muito, do é do muito massacre, né? Das é, é impressionante o que ele consegue de informação, de Também depoimento que os caras dão. Enfim, o cartel Land tá bem cotado, bem, mas. Bem comentado, digamos assim, mas não acho não Ah, é. A gente assiste isso no, no Marcelo Rezende qualquer, qualquer dia da semana, <risos> o Cartel Land. <risos> Vamos lá. É, melhor filme estrangeiro. Os indicados são O Abraço da Serpente, da Colômbia, que é a primeira indicação da Colômbia. Por o... favor, esfere estreia esse filme em São Paulo antes de passar o Oscar, que eu quero ver. É o Guerra, da Dinamarca. É... Cinco Graças, da França, que na verdade a é da Turquia disfarçado. É... O Filho de Saúl, da Hungria. E o Tib, o Lobo do Deserto, né, que ficou no Brasil, Isso. da Jordânia. Também primeira indicação da Jordânia. Favorito absoluto é o Filho de Saul. Ganhou desde Cannes, né, Michel? Ganhou... Desde, ele, desde que ele passou a primeira sessão já pintou, olha aí, o favorito pós filme estrangeiro ele ganhou o segundo prêmio mais importante em Cannes, uhum. não foi era a Palma favorito, de Ouro na era o favorito, perdeu a palma, a palma de Ouro no final das contas pro Dipan aquela chatice é... uhum. mas ele tá nas cabeças ganhando tudo também dificilmente ele perde, por é. mais que filme estrangeiro sempre é a categoria mais surpreendente nas vitórias mas acho que esse ano é um, um ano é. que não tem muito o que discutir. Aliás, é curioso a França ter o Dipan, que ganhou o Can e ter escolhido um o filme, que é Turco, né? Eu é. vi o As Cinco Graças, eu não, não encontrei França ali no Tem <risos> di, dinheiro, eu lembro que o Chico quando assistiu ficou revoltado não, e... não é, 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 tem... é o dinheiro, é financiamento francês, e, 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 é e, é e, francês, é, alemão e turco, mas como, como eles não turco? encontraram Filme ali pra escrever. Com força, Na França, né? Imagina. imagina. É esquisito né não, não ter indicado de PAN. Nem gosto, também é. não gosto de PAN, não, mas enfim, eu acho que. É, mas você vê os filmes indicados pro César esse ano, foi um ano fraco no cinema francês. Ah, foi um ano é. bem fraco. Pode ah, ser. Então, e o Filho de Saúl, a gente falou sobre ele, né, Tiago? Falamos, ele tá no episódio. Acho que o anterior? Não, ele tá no episódio no... 6. Né? É, isso, isso. Antes do anterior. E, enfim, eu acho tá que... Tá no é... episódio 7 junto com o Regresso, gente. Sim. Nós estamos regresso. sem memória. <risos> Mas ou são todos? Todos. Isso, um, todos ao, ao, são um muito novos bons também. Né? É, assim, pode fazer uma maratona, tipo Netflix. Um, um é <risos> ótimo, dois é acima do ótimo, três vai melhorando um. é, vai melhorando até um. O horário vai melhorando também. Tem toda é. uma parte conceitual. É, é pode falar o podcast. Vocês se sentem um campo de concentração depois vai melhorando <risos> e vocês vão sair no campo de concentração, enfim. É uma experiência <risos> boa, recomendo de todos. É isso aí. Última curiosidade: O filho de Saul, se ganhar, vai ser o segundo Oscar da Hungria que já ganhou pelo Nefisto. É difícil, verdade. É. Olha o Chico me lembrando. O Chico! O é? É. <risos> Central de curiosidade. Voltando à minha adolescência. Agora eu não sabia que era adolescente. Nossa, adolescente é difícil. É super adolescente. <risos> o Thiago é <risos> precoce. O Thiago precoce, <risos> né? Adoidado, barra, Mas, é precoce. O Thiago é isso. O Tiago e todo, que, é que é maneiro, tá assim Behring, né? o tamanho dele era da do Berg, mas o Tiago e todo Assistiu o Corril da Vida da da Tarde, acabou, começou o ver fecho no, VH, no VHS. <risos> <risos> Vamos lá. Não, mas eu queria comentar um pouco mais. Vocês viram todos? Vocês gostam de, do, dos filmes? Eu não eu vi todos os O filho salto por lá que a gente já falou no outro episódio, mas o restante eu vi todos, o Abraço da Serpente eu acho ele ambicioso, eu acho que ele é interessante mas eu não acho que ele dá tanta conta do recado não, é, é legal porque é um filme todo é, gravado na floresta, filmado dentro da floresta amazônica então tem muitas é, é muito, se renova assim, o cenário a cada momento tá? eu acho que ele tem um, um interesse é a primeira vez de Jordane e Colombo indicados? primeira vez, eu falei o. A. a e Colômbia. A primeira, a primeira indicação dos dois. Assim, Dinamarca e França são vés de guerra, né? E a Hungria já foi indicada quantas vezes. É, o. O Tib. O Tib, eu achei assim. Ele, é ele começa bem... meio como um Western pós Primeira Guerra Mundial, no Oriente Médio e acaba virando uma coisinha meio, ah, era só isso. Por, por ser um filme da Jordânia, por ter uma ser uma historinha tal, de guerra da Jordânia, tal, eu acho que ele funciona. Ele me assim, lembrou mas... um pouco o filme do, do Irmãos Cohen, aquela adaptação, aquele remake que eles fizeram recentemente. Isso, me lembrou um pouco Bravulandômita. eu não tinha feito essa relação, vou lembrar aqui, pensar, <risos> pensar melhor. <risos> é... Eu, eu, o Cinco Graças eu realmente assim Eu acho um filme que ele dá conta do que ele planeja Que é falar sobre a cultura Turca e tal Apesar de ser indicado da França sim Mas eu acho um, um erro a sindicação Trazer o que para o Ocidente ser seria proibido. um absurdo na, Nas relações ainda Aquela coisa da mulher submissa é, Ele é bem filmadinho, ele tem uma fotografia bonita Ele é simpático ele mas... ator, a, Os atores são legais Mas assim, eu acho que ele, a gente já viu 15 mil vezes não... mas, mas é um filme não que foi nada. Desde que passou em Cannes também foi assim, super o elogiado, tá aqui, né? é, Desde que da primeira hum, exibição, gente, né? eu tô, Antes que eu tenha uma convulsão aqui com pão de queijo, lactose que eu tô comendo aqui. <risos> Vocês é estão servindo amanhã? Eu vi o s Graças e assim, eu, 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 eu acho um filme muito do Mequeterep, Eu acho que um eu <risos> acho a direção nada, não vejo direção do filme, acho uma coisa mais banal, primária. E a historinha boba de menininha, estrela, tia, né? é. menininhas que sofrem com o patriarcado. Cada hora uma delas vai sair de casa porque vai ter que se casar à força. Nossa, gente, isso e... é... Vai me contar essa história nos anos 50, não agora, né? e... <risos> Sério, <risos> é ridículo. É. Você, é, não, né? você não se sentiu o apelo senti das <risos> meninas quererem ir no estádio ver o um jogo de é. futebol? Você não é, se é, sentiu? uau, né? <risos> Lembra ter um filme do Japão Panarí, que é o Fora de Sim, Futebol. Sim, mostra, é. mostra isso. Nossa, mostra isso com, de uma forma muito mais interessante. Esse As Cinco Graças eu já foi um primário. É, coitado dos críticos que, que elogiaram esse filme em Cannes, porque eles estão muito mal. Estão vendo poucos filmes, filme, né? Estão vendo, vendo poucos filmes. Filme. Se algum crítico me indica esse filme como um grande não. filme, eu paro de ler pra todos os críticos. estão muito mal, no geral, certo? Ah, não sei. O que eu noto é que, como vários entram nessa rotina de festivais, de ter que ver milhões de filmes, é aquele filme que é o mais ou menos simpáticozinho, simpaticozinho. Aí <risos> tá é, você recomenda esse filme na hora que você vai é aqui, escrever no Twitter. Tem aquela sensação de, é, talvez, elogiar filme Atraia mais gente do que ficar só criticando, criticando criticando, que ah, também é uma sei. coisa muito barata né? eu não é, sei, eu acho que a quantidade sei. de filmes eu lembro quando eu ainda quando morava em Brasília que eu cobria o festival de Brasília a gente vê tanto filme ruim que quando chega um que é legal, a gente quer mostrar a gente, olha esse filme uhul! do Brasil uhul, <risos> sete <risos> a brasileiro. entendi, aí passa é, por cima é, é, dos, eu acho que dos festivais criam esse é, muda um pouco essa baliza do, do crítico na hora de avaliar é. Acho que tem um sentido aí do que você está falando. <risos> Mas eu acho que para a França é uma vergonha. Que pra também. Esse... Ah, nossa, é uma... Imagina, o cinema francês, nossa. É uma é vergonha mesmo. É uma profundidade zero. É... Voltando. É, voltando. o último filme que a gente falou é o Guerra, da Dinamarca. Eu acho chatíssimo o filme. Ele é... Assim, uma... <risos> é assim, é um filme... Que Adorei o É um filme de guerra, da guerra das guerras atuais. Afristão. E depois vira um filme de tribunal sobre crimes de guerra, problemas de guerra, enfim. é Eu acho que ele não tem muita coisa. Tinha tanto filme interessante indicado para... Não, que tinha filmes é, melhores. É, representando a, a assassina, né, Michel? Não Nem me fala na assassina. Eu com <risos> a impressão de que nessa categoria de filme estrangeiro, o Oscar ainda tem essa, essa mania, esse vício de premiar mais o tema que o um filme. Eu fico com essa impressão. O Filho de Saúl é um filme que é ambicioso também na forma e muita gente adora, eu entendo os motivos, mas eu acho que tem o peso do tema, um filme do Holocausto. O As Cinco Graças tem o peso do tema, que é falar da condição feminina no país que é... é enfim. E os outros <risos> também têm esse peso do tema, que é muito forte. Então, eu acho que eles deixam muito o filme em segundo plano e o tema do filme muito imprimido. É, eu acho essa categoria toda errada, porque ela começa com a indicação oficial de um país. Aí, a partir do momento que você aceita que um país indica oficialmente um, um filme, você tá sabe, abrindo um monte de tantas. Terceirizando o seu processo seletivo. Não, não, e outra coisa, assim, se o, país, <risos> se o cara faz um, um, um filme meio, meio que critica o país, que critica o governo e tal, ele não vai ser selecionado, então. Aí é complicado complicado, né? E eu acho, Chico, que também tem um outro lado. O país meio que escolhe o filme que ele acha que ganharia o Oscar. Exatamente. Então eu já vi aquela seleção cheia de vícios. Né? Exatamente. Que peso, é, é, qual tá é o lá, filme mais bonitinho esse tem mais que a Oscar vai é. gostar? Enfim, eu acho, acho que, era que era muito mais justo, seria muito mais justo se eles eh, pegarem todos os filmes estrangeiros que estrearam nos Estados Unidos e escolhessem qual era o melhor. Enfim, vamos é. lá, né? É, eu o, o, acho. o Guerra, o que eu tenho para falar de interessante, eu também já vi, eu só não vi o Colombiano. É, ele tem um formato muito parecido com o filme anterior do diretor Tobias Lindon, Lindon não sei como é que pronuncia o nome do dinamarquês o filme anterior dele lembra muito o Capitão Philip é um filme sobre o sequestro do navio na região ali da Somália e a Nossa. primeira parte é o, é o Sequestro. Com o Tom Hanks. Para quem viu Guerra, é o mesmo ator que faz o, o Tom Hanks na versão ah, dinamarquesa. Tá. Os atores são mais ou menos os mesmos. Sim. E a segunda parte é uma coisa corporativa, da discussão, a empresa que é dona do navio, como é que vai lidar, paga resgate não paga, tem uma questão mais dentro do escritório. E esse filme, do Guerra, também tem duas divisões, a primeira é no, no front, como, como o filme do, do sequestro era uma, tinha uma luta ali no navio pelo sequestro, o segundo aí é no Afeganistão, e a segunda parte é Tribunal, que é o filme de tribunal que a gente já conhece, então, assim, quem acompanha o cinema dele tem uma uma continuação aí de, de temas em si, mas não é um grande filme, longe de ser esse filme eu já vi mil vezes e quer falar do filme de Afeganistão, vamos falar de, do filme do Brian De Palma, que é muito melhor que qualquer outro desse tema, pelo menos que eu acho o Guerra Sem Cortes. Ah, é A gente isso falou aí. da categoria de melhor filme estrangeiro, né, Chico? E agora, melhor filme de animação. E temos, obviamente, o brasileiro O Menino Mundo indicado. Anomalisa, divertidamente, Sean o Carneiro e o As Memórias de Marne. Aliás, Chico, eu estava ouvindo um podcast americano, não lembro qual, mas na hora que eles estavam comentando também o Oscar, né? Quando, quando chegou nessa categoria, eles falaram, agora a melhor animação. Aí um dos, dos comentaristas, que vai ganhar o Menino Mundo. Aí eles ficaram na... <risos> Enfim, é meio um, um azarão, né? <risos> é bullying, é isso? Ele é. tá sobrando bullying, né? <risos> que americanos. absurdo. É, porque eles veem como um filme que... Não tem chance de ganhar, mas é, é uma É, porque pode reclamar que Brooklyn vai ganhar o melhor filme, que é. é vai... Qual filme vai ganhar o melhor filme, Chico? Você tá querendo Bruno me dizer Bruce. que os americanos, o Menino e o Mundo é o filme Samambaia. É, é isso. Que tá ali não é, é, não. é, não, é. é. <risos> Estão brincando com o um azarão. É, é claro, mesmo, o quê? Chances, né? Todo mundo sabe que, é, que, que esse Oscar até ganha. Os outros filmes que estão competindo nessa categoria estrearam. Tiveram um lançamento comercial grande, né? Até o Shawn, o, o Show The Chip, o Shao Carneiro, ele estreou é. também. A Memória de Mário, eu não sei se teve um lançamento grande os lá. Estados Unidos não. Mas não deve esse ter Mas deve ter sido estúdios Ghibli, que tem essa tradição. Ou o Menino e o Mundo é aquele filme, objeto. Um óbvio, não é. identificado é. dentro das indicações. É, o Menino e o Mundo foi um lançamento nos Estados Unidos da G-Kids, né? Acho que eu até falei isso quando a gente falou sobre ele. Foi. É, foi no episódio é um... número 5 do nosso podcast. Muito bem. Que é uma distribuidora de filmes de arte, vamos dizer assim. Animações de arte. Animações de arte nos Estados Unidos. Nós estamos criando. G-Kids? É, G-Kids. E aí. Nós estamos criando rótulo de arte para tudo, né? Documentário de arte. E esse é o terceiro ano que a G-Kids lança. Consegue emplacar duas indicações no mesmo ano. para o. Disney que se cuide. É, não, pois é. Esses filmes que estão aqui derrubaram o Bom Dinossauro, que era o segundo filme da Disney, da Pixar, é, né, desse ano. Felizmente. Ah, chuva. Né? É, então, o, nesse, nesse ano. O momento aqui, certo. É, apesar do Bom Dinossauro não ter entrado, o Divertidamente da Pixar é o favoritíssimo pra ganhar. Ah, não tem é um nem filme que, que merece. Isso daí. Ele, ele, ele tava cortado pra entrar em melhor filme, mas terminou não aparecendo. Hum. É, eu acho que não tem, não tem muita chance não de tem dar pra outra ninguém. coisa, não. É, o, o, o segundo filme que está mais, mais bem avaliado é o Anomalisa que a gente já falou também, não sei qual foi o episódio lembra aí, Michel é, que é do Charlie Kaufman só que o, é um filme muito não, tem um episódio 6 muito... Anomalisa é episódio 6, beleza é um filme que tem um público muito restrito. não acho que ele vai ganhar Oscar. Assim, Ele poderia, talvez, um ano que não tivesse um Divertidamente. É, mas não vai ser. Esse ano tá garantido. É, lembrando que, é, que Divertidamente não foi indicado a melhor filme. e Muita gente acha que isso é uma injustiça. né? Então, mais um motivo para dar o prêmio para ele aí nessa categoria. Exatamente. Eu então, acho super merecido. Tomara que ganhe. É um belíssimo filme, eu também acho. Eu, 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 eu gosto de todos os indicados. Mano Malisa, que eu acho mais ou menos... Eu, eu acho a categoria acho mais interessante, interessante. Eu acho interessante. Mas a categoria tem sido bem interessante. É. Mas sim, pensando até em qualidade, eu não gosto tanto da Anormalisa, mas são filmes diferentes, é. bem, representam Usados. bem o formato. Não é. é como na de filme estrangeiro, é. que é essa várzea aí. É uma seleção interessante. É. Seleção é. É bem com interessante. a dorinha de indicados interessante. É. E eu acho que é interessante, porque assim como são os próprios animadores que fazem, por isso que eu acho que eles têm mais liberdade. Assim, porque é uma... Um, um setor do cinema, vamos dizer assim, que você tem muita liberdade de criação. E aí, eu acho que é por isso que o Menino do Mundo é, é, é indicado numa, nessa categoria de, de filmes americanos, Campos. vamos dizer assim, né? E o Chão do Chip, que também é um filme super, super índio, um filme que não tem, não tem fala, né? O, o, o Marnie é indicado também, enfim. É, o Menino do Mundo não tem chances, eu acho, né? Pra, pra Nenhum tem chance que não seja divertidamente, não, a não verdade chance, é essa. Mas, enfim, é uma categoria bem boa. Próxima, próxima categoria, roteiro original Começou a ficar sério agora Começou a ficar sério Ponte de Espiões, ex máquina Que foi uma indicação surpresa Divertidamente, olha ele aí de novo Spotlight e o Straight of Compton Que não apareceu nos, nas outras indicações Que vai ganhar mas... para cota oscar soul Not White é. Ele é. ganha por isso? Não sei, tem ele, chance? Não, ele não tem chance são, são Todos brancos, né? brancos é eram quase todos. Brancos que problema, e né? de <risos> ah, eu, eu, eu acho que aí é Spotlight, não? Isso, eu também acho. Tá eu ganho acho já. É, é, na... Spotlight, assim, é, é o filme que tem um grande tema, é o filme que tem um filme sério. Eu acho que. Ah, ganhou tudo, os ganhou outros, o... É, o sindicato os outros aí estão já figurando era. nessa categoria. Falas contadas. E roteiro adaptado? Os indicados são a grande aposta, Brooklyn, Carol, perdido em Marte e o quarto de Jack. Que é que vocês Fala se contar dois, vai ganhar a grande aposta. Então, será? Eu, Eu
1: acho. acho que ganha grande
0: aposta. Eu também né? acho que ganha a grande aposta, mas é, levando em conta essa teoria de que o quarto de Jack está surgindo tá aí como um favorito, ele é uma boa opção se as pessoas não quiserem votar na grande aposta para melhor roteiro adaptado. Porque o filme está indicado a melhor filme, é um filme que tem várias E a gente indicações. sabe que Roteiro, muitos anos o Oscar usa o, o Vitória do Roteiro para um prêmio de, de consolação. consolação Essa palavra, consolação. Com o feliz. de Allen acaba ganhando, de vez em é. quando é indicado. É, ele geralmente usa essa categoria pra premiar aquele filme, como, sei lá, o filme do Spike Jones, filme, filme. Ousado. Exatamente. Mas é, que não também. vai ganhar o melhor filme. Isso. E também mas esse ano eu acho que como a, a disputa tá tão dividida. Não vai dar pra. Não pra, vai dar para fazer essa premiaçãozinha. É. é, a não ser que se essa teoria se confirmar, o quase já ganhe o melhor filme. Bem ele ganhar a melhor atriz e melhor roteiro, o negócio cresce, né? Mas vamos lá, eu acho que também. Eu concordo com vocês. Eu, eu acho, acho que a gente é o, o deixa, favorito. Não, mas vamos lá. Tá bom. <risos> Vamos lá. Melhor atriz coadjuvante. É, as indicadas são a Jennifer Jason Lee por Os Oito Odiados, Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams por Spotlight, Alicia Vikander por A Garota Dinamarquesa e Kate Winslet por Steve Jobs. Eu acho de longe a categoria mais disputada. A categoria que bem tem bem mais chances de, de qualquer uma ganhar e eu sei lá, três, quatro mais fortes. Também acho bem disputada. Eu, eu apostaria na Alicia Vikander ela ganhou alguns prêmios aí é, é vista como a favorita mas eu acho que também tem chance de dar um, uma Kate Winslet que ganhou o que Basta, ganhou muito e o Globo prêmio também, também. É, seria a única chance de premiar o Steve Jobs é, o Neymar não é carta fora do baralho não, por mais que é, seja já mais mas seria bem menos chance é. E, e, e a Jennifer Jason Lee foi a primeira grande favorita dessa categoria, então não acho estranho se ela aparecer não. Não ela voltar de 50 e poucos anos, respeitada, então pode ser uma opção, mas não é um, um, um perfil de, de personagem que o Oscar costuma premiar. E aí, seu Tiago? é isso, Thiago. Eu acho que hoje, lembrando que, o, que os integrantes da Academia votaram na semana passada inteira, enfim, o clima do momento ali da votação conta muito, eu acho, no, no resultado. E a Alicia Vikander é a favorita absoluta no momento. Muita gente tenta até entender o que aconteceu, por que ela se tornou essa favorita numa competição que é, é muito complicada. Mas até, até apareceu uma, uma, uma teoria que eu achei curiosa, que ela fez tanto filme ao mesmo tempo e trabalhou com tanta gente Muita gente conhece. Todo ela mundo ganhou ela agora. Rapaz. Ela é super querida, é, né? Ela é, é, é tão legal. Ela é super querida. É. Ela é um fã mesmo. É. é possível que ela ganhe também por causa disso. Porque eu não vejo nada demais na, na interpretação dela. É, mas eu acho que no momento ela é a mais cantada. É, é, por aí. Beleza. Melhor ator coadjuvante adjuvantes indicados são Christian Bale, por A Grande Aposta, Tom, o Tom Hardy, por O Regresso. Engraçado, eu olhei o Tom Hardy aqui e disse Nossa, o Tom Hardy foi indicado para o Mad Max Depois <risos> é que eu lembrei que era o um Regresso Mark Ruffalo por Spotlight Mark Rylance por Bridge of Spice né, Pontes de Espiões e Sylvester Stallone Por Creed Vamos dar um Oscar pro o Sylvester, Michel? Vamos dar um Oscar pro o Sylvester Stallone. Já ganhou. Slime na cabeça? Já né? ganhou. Não Já tem ganhou. como tirar mais dele. Ele como... tá fazendo uma campanha direitinho. tá indo lá. vai é. fazendo... tá tá em concurso. todos os prêmios. É. É. Um mais mas... simpático que o outro. Mas... Mas... Dire... Esqueceu de falar do diretor e do ator no Globo de Ouro. Depois foi lá e pediu desculpa. Opa, é. É... Segui... Depois disse... Se vocês quiserem, o boicoto também. Mas pensou bem no vou boicotar. Ah, vai que Pode nunca trabalho conseguir que... isso. É. É a, a cartilha é certo. certinha. Eu Cara, eu acho que primeiro que assim, é um momento de comoção tão grande, né o Sly, recebe, recebeu, a subir lá no palco para receber o Oscar, que eu acho que vai ser meio... As pessoas vão querer ter esse momento lá. Vai ser uma decepção. É é cair é, vai cair abaixo o teatro se ele não ganhar. É. Agora, eu acho que se ele se resolverem que ele não é merecedor, é, tem as Michael né? e então está crescendo o Mark Ruffalo também né que é, o e da Lua né tem crescido tem bem uns bem amigos crescido. que iam ficar bem felicíssimos <risos> é, porque essa situação eu acho horrível é. mas o que dizem também sobre o Mark Ruffalo ele é muito querido todo mundo gosta dele em Hollywood ele fez filme com todo mundo é é uma simpatia. Quer dizer, isso pode ser um ator ruim, mas é, se for é legal, é indicado. tá bom. Ele é um ator. eu gosto dele, é, mas uma é a interpretação ruim. Indicação dele, então, assim, já existe um conjuntinho da obra ali. Ele também fez outros filmes que não foram indicados, mas que são respeitados. É, então, e, e se assim, se existir uma, se o Spotlight ganhar melhor filme, vamos pensar assim. E se eles quiserem dar corpo para essa vitória, é, ele pode ganhar melhor filme, um ator coadjuvante e um roteiro original já tem três prêmios já. Já é bastante para carimbar a vitória. Mas vocês acham que está aberto isso? Ou não, eu Stallone acho que está eu, eu aberto, não. Eu não acho que, é que tá aberto, o longe, é certeza. Porque já aconteceu muitas vezes desses atores que não são atores de ganhar prêmio, né esses atores... É... Esses Tom Hanks não estão respeitado, é, respeitados. Não estão respeitados assim é. Deles, deles serem indicados, serem favoritos e não ganharem. Mas também existe o outro lado. Então, nenhum deles Acho era o Stallone. Ser, né? Engraçado que o Mark Rylance, do ponto de vista dos Peões era o favorito quando saíram as indicações, e agora pouco se fala sobre ele, né? É, ele ganhou o BAFTA, mas também o Stallone não estava indicado. É, e ele não foi receber o BAFTA. Ah, então, esses britânicos... Não né? tem esse, pro, esse problema. Tá. É, mas é isso. Então, o Stallone deve ganhar, Mark Rylance e Mark Ruffalo estão aí na... Mark Na Mark. beira. Os, Os Mark, Mark vão ficar a ver navios. Mark e Mark. Mark e Mark, Mark é do Black Batch. <risos> <risos> é, melhor atriz. Kate Blanchard por Carol, Brie Larson por quarto de Jack. Jennifer Lawrence por Joy, Charlotte Hamplin por 45 anos e Saoirse Ronan por Brooklyn. Próxima indicação, essa daí ainda tá ganha. Jennifer é Lawrence tá indicada? Tá indicada. Quando que ela não tá indicada? <risos> tá tá nossa, tá ela não <risos> tá indicada. Não ela, tá indicada é boa, boa. ela foi indicada ela por Valorazes. É, é a próxima Mary é né, Street. É, é uma simpatia. Cara, ela tem 25 anos, é a quarta indicação dela. Enfim, Brie Larson vai ganhar, né? favoritíssima, né? Se, se não tivesse tantos prêmios assim, a gente podia até pensar ah, pode dar... Não, não pode dar a ninguém que Blank não seja Brilasson, novo, pode é dar Larson. Impossível. pode dar a Charlotte Hampton, que ela tinha respeitado, mas Brie ganhou absolutamente tudo. Ganhou o SEG, ganhou o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critic's Choice, ganhou tudo, tudo, tudo. tudo. Ganhou as e... eleição para selar para é, síndico do prédio dela, ganhou tudo. Dela, é. ganhou tudo. É, então, ela, ela se revelou cinéfila, né? ela saiu uma lista dela de filmes é, clássicos que tem que saindo pela Cry pela Aí América, que ela então. ganhou, o que já então, tava ganho. É o né? coração, pra mim, todo ela, mundo. É, ela, eu não, não queria que ela ganhasse, agora eu quero. <risos> então, é a Brie Larson. E a. Uh, eu pensei até no começo da. da da carreira, da, da corrida, na verdade Que a Charlotte Hamplin podia ser um azarão Só que aí ela foi falar que ele não Abriu a boca de, né, do so White, O, o azarão caiu, né, o jovem caiu do cavalo Porque seria uma, uma chance de premiar uma atriz de, de muito tempo de carreira E muito respeitada Mas ela era uma atriz Eu acho ela excelente uhum. Sempre, a carreira dela Mas ela tem um apelo em Hollywood, né? É um pouco diferente ah, do, do mas que ela isso acontece. Mas ela fez filme americano também, britânico também. Então, britânico, ela, sim, mas... Ela americano. fez bastante coisa. Ela fez uma coisa nos anos 60, anos tá. 70. Ela fez Chabrol. Seria uma ela fez... Então, mas não fez... Chabrol não, não tem muito seria, seria. conexão com Hollywood. Só que o, o 45 anos, ele não, ele não foi tão comprado pelo Oscar, só tem essa indicação. E também não foi tão comprado pela temporada. Foi pouco lembrado. É, o baixo Nem o BAFTA, não, não deu o prêmio, é. Então... Eu acho que é Brie Larson na cabeça. Melhor ator, temos Brian Cranston por Trumbo, Matt Damon por Perdido em Marte, Leonardo DiCaprio por o Regresso, Michael faz Fazbender por Steve Jobs e Eddie Redmayne por A Garotina Marquês. Pula, pula, é pula de novo, que já, já, já tem eleito. É, já morrer, ganhou. Ed é Redman. Quem? Eddie <risos> Redmayne? Tá fazendo é. o que aí? <risos> Podia ser o Jacob Tremblay, né? No lugar dele. Eu preferia ele no frambuesa. É, o Eddie Redmayne, né? O Eddie Redmayne, claro. Então, esse Oscar daqui eu acho que é o mais ganho, talvez, de todos. Já ganho. DiCaprio, Brian <risos> Larson e Em pra mim, são três falas contadas. É, é, o DiCaprio ganhou tudo Tudo, tudo, tudo Tá sendo vendido Cada milímetro da interpretação dele é vendida É o filme mais difícil que eu já fiz na vida É tarará, tarará e, Enfim, vamos dar logo para ele Cala a boca de todo mundo Esse ano nem tem grandes interpretações mesmo Não tem então, nem, nem disputa. Pode ser qualquer um aí, tudo bem É, esse ano ele ganha Eu concordo, Chico É do, do Leonardo DiCaprio é, e seria muito engraçado se rolasse uma surpresa. O urso <risos> eu, ganhasse. Eu ach, acharia hilário, né? Brian, eu... Brian Cranston, Brian Cranston, é. Porque o, o Leonardo DiCaprio está <risos> fazendo uma campanha que é agressiva, assim, parece que ele vai é. ser candidato a presidente. Daqui a pouco ele sai aí no, é. com os dois. É é, pois é, enfrentando. É, enfim. O, ele está vendendo essa história de que foi super difícil fazer o um filme e, a, e a, agora a última forma como eles encontraram, a forma mais recente que eles encontraram de vender o um filme é que é um filme também que tem um lado ambiental, é, de defesa do meio ambiente enfim, Sim, é. eu sempre tô estou encontrando, tô encontrando N razões para defender o filme e a atuação dele né? todo mundo já acha que ele merece merece por outros filmes já, eu acho que já devia ter ganho por outros, em outras ocasiões, Lobo de Wall Street enfim. mas é o ano dele sem dúvida nenhuma, nem o que é. acrescentar e na categoria de melhor direção temos a indicação surpresa do Lenny Abrahamson, por o quarto de Jack Alejandro Gonzalez em Yarritu, por o regresso que ganhou ano passado pelo Birdman Tom McCartney por Spotlight Adam McKay por A Grande Aposta e George Miller por Mad Max Estrada da Fúria, que se o mundo fosse justo se o mundo Oscar, fosse né? justo, ganharia mais um mas o mundo é não injusto é e o Oscar é mais injusto <risos> que o mundo Exatamente. eu acho assim, se o George Miller ganhasse seria muito legal se o Adam McKay ganhasse seria legal assim, Pô, legal, acho que vocês valorizaram um cara que dirigia comédia e tal, do Will Ferrell é só é porque o Thiago é fã é. de comédias, é. comédias. se o Tom ganhasse eu não entenderia nada não <risos> um grande diretor ali não é, o, o Lenny Anderson é acho que é só a forma como o Oscar encontrou de dizer que tá prestando atenção a, a outros lugares fora ali do. do mas filme. É, é, eu acho que são os cinco filmes que teriam. Que tem mais chance no Oscar de melhor filme. Eu acho que a, a direção tá meio que cortando, ó, sem oito, mas na verdade os cinco que tem um. Pelo menos um voto para o melhor filme são esses aqui, esses cinco aqui, tá? Essa lista. É, eu acho que o Ridley Scott teria uma chance aí também, mas. Esnobado. Então, é. tudo isso para dizer, gente, que o Inharitu ganha. <risos> é é. Isso. É, então, é difícil dar essa notícia para você. É, é. eu, eu, eu também, desde o começo da temporada, eu achava que ia ser diferente, porque ganhou ano passado pelo Birdman, isso é, aconteceu só duas vezes, e na, nessa época moderna, vamos dizer assim, da academia, não aconteceu nunca, é, nos últimos, sei lá, 50, 40 anos e só que a temporada se afunilou para dizer que ele é um grande diretor que ele né, fez um filme su... com super esforço é um filme que tem uma presença de direção muito grande muito visível e eu acho tudo errado isso, mas Pô. eu também agora eu acho que o, o Regresso ganha... Vocês estão falando, estou imaginando o Michel de 2002 logo depois de assistir Amores Brutos e ficar alucinado com o filme jamais ia imaginar que o Henry ia estar tá ganhando dois Oscars seguidos e ele ia estar tá odiando ele é, Michel, mas... os dois filmes da sequência mas é exatamente o que eu penso os dois filmes são, para mim muito, não são ruins, eu não gosto não descem, mas vai ganhar de novo não é, tem jeito eu acho que não tem muita chance não Lembrando que o Inharitu ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores, né? Isso. Então é um indicativo. Que ele tá na disputa com força. É, e eu acho é. que é o mais sorte ainda porque o, o Sindicato dos Diretores nunca tinha dado dois Oscars, dois prêmios seguidos para um diretor. Na história do, do sindicato que existe desde 49 o prêmio nunca ganhou. E deram para o Inharitu. Então é o aval que o Oscar precisava. Assim, não, esse daí, esse cara merece ganhar. Mas a gente vai acreditar que o Josh Miller vai ganhar, né? Vai dar uma, uma virada é, aí. Eu, acho, eu ainda acho que é possível. O Josh Miller, você o Josh acha? O Miller. Mas é possível bem é. no fundo. Você não tá vendo mais a luz, mas você acha eu que vai é, é. lá. A gente tá falando sobre o momento ali do, da votação do Oscar. Nesse momento agora, nessas últimas semanas... O semana, momento é todo regresso. Então, Mad Max enfraqueceu muito nesse momento. A campanha do, do Inheritu é meio a campanha dos irmãos Weinstein nos outros anos, é, né? Aquela isso. coisa forte, mídia, 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 mídia. E é. é uma campanha de... A gente tem que premiar esse diretor porque ele traz um olhar artístico, de o um esforço para fazer um é. filme lá e bancar uma é. ideia. É, e é tá. no corpo a corpo. É. é body to body. <risos> <risos> Enfim, é, melhor filme, né? Temos oito indicados esse ano. A Academia expandiu já faz alguns anos. Para um número entre 5 e 10, volta para 5, né? academia. Volta para 5, porque é tão ridículo. Nossa, 8, a gente né? é cada Mas fim porcaria. Tem... Beleza, os indicados são A Grande Aposta, Ponte de Espiões, Brooklyn, Mad Max, Estrada da Fúria, Perdido em Marte, O Regresso, O Quarto de Jack e Spotlight. É... E aí, quem que vocês acham que, que ganha? Tiago. É a disputa mais concorrida do Oscar, né? Disparado. É, até semana passada a gente gravou o um podcast e a gente chegou à conclusão de que não daria para definir o favorito, qual seria o vencedor na categoria de melhor filme, porque podia ser qualquer um dos três. O Regresso ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores, o Spotlight ganhou o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, o a Grande Aposta ganhou dos Produtores e dos Roteiristas, então tá tudo bagunçado. Segue foi para o Spotlight. Isso, Segue do, dos atores foi para o Spotlight. Então, assim, tem... tem tá para bem dividido. Todo mundo. É. É, mas eu acho que... Ne... Então, tá, tá dividido. Está entre o regresso, o Spotlight e a grande aposta. Eu acho que nessa última semana as chances do regresso aumentaram muito. E tem a ver com o BAFTA? Um pouco. Tem a ver com a campanha do regresso? Muito com a campanha do regresso. É, quando a competição chega num ponto em que são três filmes ali com chances muito parecidas, é necessário escolher um. E em todo bolão de críticos que a gente vê hoje, o regresso ganha. E ganha de lavada. De lavada? O que, que vocês acham? É, eu ainda tenho muitas dúvidas, sinceramente, porque, é, enfim, eu não esse negócio de dois anos é seguidos difícil, é, é difícil, difícil de engolir no Oscar né? né? o é melhor cultura. filme nunca ganhou nenhum resultado mesmo, na história mesmo viu, diretor ganhou duas vezes melhor filme não, na sequência. Em, em, em direção aconteceu duas vezes mas melhor filme não aconteceu e o enfim eu acho que, é, que pode dar um spotlight ainda pode ser o um filme sério pode dar grande aposta que é o um filme moderninho ousado e pode dar o, o regresso. Aí o que acontece? Se o Spotlight ganhar melhor filme, ele, ele precisa ganhar roteiro e mais alguma coisa, porque ficar, ganhar só dois vai ficar esquisito. Se o a Grande Aposta ganhar melhor filme, ele vai ganhar só montagem e o roteiro adaptado? Pode ser, né? Três Oscars. Sim. É, e o regresso, ele já vai ter o prêmio do DiCaprio, de certeza. E mais um monte de prêmio. Ele provavelmente tem a direção. Fotografia. E tem mais outros, outros prêmios. Fotografia são três filmes prêmios certos. Ele deve ganhar. Mais algum tom de, um de sorte. É curioso, tipo que o regresso não foi indicado para roteiro. É muito raro um filme que ganha o Oscar de melhor filme não, nem, nem ter sido indicado para roteiro. É, mas já mas aconteceu o Titanic. Um Titanic <risos> que tinha, que era o protagonista do Titanic. Olha <risos> <risos> aí! Tá, é, tá, é. se é. Aconteceu algumas vezes, mas, mas é difícil, realmente. É bem difícil. Porque é como você indicar para o filme para roteiro e você dizer: ah, esse filme é importante, né esse filme é sério, esse filme não sei lá. E ele não tá Indicado em roteiro. É, e também vai ser a primeira vez, se o Regraus ganhar, nos últimos 10 anos, que um filme americano ganhou o ganhou Oscar sem ser indicado, sem estar entre os 10 do American Film Institute. Olha só. É, aconteceu só quando, quando os, os prêmios não eram. É, os, os vencedores não eram americanos, tipo O Discurso do Rei, o Artista. Tá, que aí não faz aí, parte da aí lista. Não dá pra ele entrar nessa lista. É, o último filme que ganhou esse, é, o prêmio. No, que não estava na lista do American Film Institute que ganhou o Oscar, foi Os Infiltrados do Martin Scorsese, só que aí era uma outra situação. Era o ano em que o Martin Scorsese tinha que ganhar, porque era aquela coisa. Ninguém inventava mais o Martin Quem era Concesso, ator do filme é o Thiago. Estou uma teoria da conspiração. Aqui. É. Enfim. É, vamos... Mas eu acho legal falar, falar só um pouquinho sobre a, a trajetória de cada um deles. Rapidinho, vou falar. É, o Spotlight, ele estreou nos Estados Unidos em setembro, é, quer dizer, em novembro, ele estreou em novembro do ano passado, passou fora da competição em Veneza, passou no Festival de Toronto, Telluride, teve aquele buchicho, estreou em novembro, super elogiado pela crítica, já saiu como um filme que ganharia o Oscar. Desde o Comissário Favorito. A Grande Aposta só estreou em dezembro, não teve esse, essa passagem por burburinho em festivais, mas foi muito elogiado pela crítica. Depois do Globo de Ouro, ele ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores e aí virou Pronto, vai ganhar. Para o Regresso foi aquele filme que foi crescendo ele ganhou o Globo de Ouro, mas ele veio crescendo enquanto as, essas discussões entre o Spotlight e o a Grande Aposta iam ficando mais fracas então acho que ter aproveitado bem esse momento foi, é o que faz o Regresso ter essa força que ele tem não sei se, se, se ele teria essa força se tivesse explodido em setembro do ano passado. É, não sem sei, dúvida. Não sei como teria sido. Ele tá no, no, momento, na pista né? da onda. É. Mas, e tudo é... que se fala sobre DiCaprio, a campanha do DiCaprio, é, eu acho que é tão forte que leva o um filme. Porque parece que o Oscar esse ano virou o Oscar que a gente precisa fazer justiça e dar o prêmio pro DiCaprio. Então, a discussão do DiCaprio é tão grande e o regresso virou um sucesso de bilheteria, talvez por causa disso. Todo mundo viu e, por isso, é... Inevitável, o filme ganha uma força enorme, né? É bem por é. aí. E, e você acha que tem essa chance ah, de eu... Quartet de Jack? Eu não, eu não acho que tem essa chance. Por mais que se a coisa for tão equilibrada quanto tá aparecendo, pelo menos vende-se, o quarto de Jack vai ganhar os votinhos dele e pode equilibrar, mas eu ainda acho que vai ficar entre os, os três cabeças aí que estão que liderando. O que eu acho legal esse ano que eu todo ano bato a mesma tecla. Ai, que saco, Oscar. Chega no dia, eu já sei que vai ganhar o melhor filme, já tá mais que batido, já ganhou um monte de prêmio. Esse ano eu acordei, hoje, acordei de manhã, pensando no, no, no podcast agora que a gente tá gravando. Michel, quem mais pensa no podcast aqui? <risos> é porque eu acordei mais cedo, que é meu rodízio, tenho que chegar mais cedo do trabalho, fico é. uma hora lá fazendo nada. É. E achando que o Spotlight ia ganhar. Você sabe que a, hoje, apesar de todas as, as, as idas e vindas, eu, acho, eu apostaria no Spotlight. É assim, apostaria sem nenhuma chance de ganhar dinheiro, sem nenhuma perspectiva de ganhar, de acertar. Mas eu apostaria no Spotlight porque eu acho que é um filme que é importante. Que é importante assim, ele se, se vende como importante. Ele, ele tem um tema importante mesmo. E eu acho que as pessoas, num, num ano tão confuso, as pessoas podem querer dividir os votos de, de direção e de, e de, e de filme. filme e aí eu acho que o spotlight tem um ele é, apesar de ser um filme plano assim ele não vai ganhar nunca de melhor diretor não tem nenhuma chance ele tem uma um, uma força muito grande assim que tá meio adormecida né mas eu você não duvida que ele ganha e não duvido eu acho que eu chutaria ele aí ao longo do dia eu li alguma coisa dessas apostas, quem tá apostando aqui, e comecei a ver muito a grande aposta, a grande aposta, falei, porra, a grande aposta vai ganhar. Aí, vindo pra cá, eu tenho um, comigo que a força realmente do filme do momento é o regresso. E como a votação foi essa semana, eu acho que o regresso... Cheguei aqui pensando, o regresso vai ganhar. Tô gravando aqui, eu não sei quem eu acho que vai ganhar. Tá tão disputado, tão equilibrado tantos filmes aí, esses três filmes que tem chance que eu acho que é o, o finalmente, depois de anos e anos, nós temos um Oscar que nós vamos assistir até o final pra saber quem ganhou. Não, é legal ganhou. isso, eu acho, acho legal mesmo, assim porque realmente vai ser difícil assim. É, vai valer pelas outras indicações todas, né? a gente assiste tudo sabendo <risos> que vai ser no final, esse ano não dá pra dizer absoluta, vai ganhar A, B ou C, por mais que você possa achar mais um, mais o outro, mas aí dessa enrolação toda que eu falei aqui, tentando peneirar eu acho que o Regresso vai ganhar, porque ele é o filme do momento. Como a votação é agora, se fosse a votação um mês atrás, ia ganhar outro filme. Eu acho que o Regresso vai ganhar. É, então, vamos entrar com a história, hein, Arthur? É, eu acho legal agora a gente dizer qual filme que a gente acha que vai ganhar e qual filme que a gente acha que deveria ganhar. No meu caso, eu acho que ganha o Regresso. E, e é curioso, porque na lista dos oito indicados, o Regresso é o que eu menos gosto. Eu acho que ganha, mas o que eu acho que deveria ganhar é o Mad Max. Eu acho, eu aposto realmente sem nenhuma perspectiva de acertar no spotlight. É, e também acho que o Mad Max é o melhor. Eu acho que vai ganhar o regresso. Mas eu queria que ganhasse a assassina. Ah, tá bom, tá ah, bom, tem indicação, ô tchau Tchang, tudo bem, tudo bem. Eu acho eu não, eu queria que o Mad Max ganhasse, sem dúvida nenhuma. Mas ele podia ter feito uma campanha o assassino. Foi um filme difícil de, ter, de ser feito. A gente teve que ir lá pra Patagônia, porque o cenário estava todos destruído. Mas, né? mas ninguém deslizou, do Luiz do Urso, do Céu foi, não teve, teve essas coisas. Mas não, não assim no povo lá da mira do cavalo. Bota vários cavalos. Enfim, eu eu acho que eu aposto, que eu aposto mais o Spotlight, mais porque eu não quero que eu regresse mesmo. <risos> Tomara! Eu, que eu, que eu tá acho, assim, um eu acho que eu fico, o pensamento é. A força do pensamento. Exatamente. E, enfim, mas é isso, né? A gente, a gente vai fazer a listinha dos nossos favoritos? Pode ser. É. Bom, eu vou começar então a listinha. A gente decidiu fazer a lista do... Numerando na sequência os oito que a gente... Do que a gente não gosta, até que a gente gosta. O, pra mim, o pior dos oito é O Regresso, seguido de O Quarto de Jack, em sexto Brooklyn, quinto a Ponte dos Espiões, quarto Perdido em Marte, terceiro A Grande Aposta, segundo Spotlight, e primeiro Mad Max. É Pra mim, o último também é O Regresso, depois O Quarto de Jack, esses dois são filmes que eu não gosto, aí depois entram filmes que eu acho que são bons, que é Brooklyn, em sexto lugar, Perdido em Marte, em quinto lugar, e Spotlight, em quarto lugar. E depois filmes que eu acho que são muito bons, que é Ponte de Espiões em terceiro lugar, A Grande Aposta em segundo e Mad Max em primeiro. Beleza, o meu último é o Quarto de Jack e o meu penúltimo é o Regresso. Quer dizer, os dois colocados a gente só mudou ordem, mas é. tá igual, foi igual. O Sexto é a Grande Aposta, que é um filme que pra mim tem caído muito no, na memória. Eu tenho esse negócio assim, é, eu, até quando eu vi o filme achei ele ok, achei legal e tal, não sei o que lá, mas eu acho que ele foi caindo tanto pra mim, assim, acho ele tão fundamentado no Naqueles truquinhos de edição, naquele roteiro rapidinho enfim Sexto lugar Quinto lugar, A Ponte de Espiões Que é um filme meio Padrão, né? Não é... Você gostou muito, né Tiago? Eu é achei muito bom é, Eu acho ele um filme menor do Spielberg Mas eu acho um filme bem feito Como todos os filmes do Spielberg, eu acho que ele cumpre Quarto lugar, Perdido em Marte Terceiro lugar, Spotlight, que eu gostei bastante Mas cai um pouco Segundo lugar, Brooklyn, que eu gostei muito do filme eu Achei ele uma pérolazinha assim e, em primeiro lugar, Mad Max! Ei, Mad, Mad, Max. Mad Max! Quais são as chances de Brooklyn, gente? As chances de Brooklyn são grandes. <risos> o filme está montado. Vamos <risos> <risos> perguntar para os críticos americanos, é que falaram, ficaram zoando o menino mudo. Bom, terminamos. Vamos, chega de Oscar por é isso, hoje? terminamos. Nós já mais que estouramos o tempo, chega de Oscar por hoje? Estouramos muito. Vocês querem fazer alguma recomendação? Algum, alguma coisa para a gente fechar ou... Eu ia fazer uma recomendação, mas o filme só de quinta-feira foi barrado. <risos> então a gente, vai, a gente vai recomendar no próximo programa. Então, você ia recomendar o um filme 12 dias, é isso, Chico? Eu não vou recomendar. Não posso recomendar. falar, não posso tudo falar bem. bem tudo bem. É eu igual uma Marronzinho na lição de nossas 90, né? Eu quero antecipa. Eu quero recomendar agora. O podcast é só na semana que vem. Esse não tem oito horas. Gente. É isso aí. Tiago, alguma, alguma coisa? Você quer falar alguma coisa antes de dar tchau para seu público? Seus fãs fiéis? Aparece, Tiago. <risos> eu só queria lembrar, pessoal, que está rolando a, a mostra dos Irmãos da Dani e eu acho que é imperdível. Por mais que seja no CCBB, aqui em São Paulo não é um lugar muito acessível, está passando também no Rio e em Brasília, não sei a data exatamente, mas... Os Sim, filmes deles se eu são... conseguir chegar meio dia e pegar seu ingresso na hora do reserve um pra mim também por favor agora <risos> eu vou de deixar esse material todo pra Cris Lume conseguir montar e até semana que vem tchau tchau gente